0: Vreau să-i mulțumesc lui Nocturnum pentru că s-a alăturat pe această colaborare. De asemenea, vă recomand să verificați și canalul lui dacă nu ați făcut-o deja, pentru că face o treabă extraordinară și vă invit să ascultați poveștile și să vă abonați canalului său. În al doilea rând, iați câteva secunde și dă-ne un like acestui clip și lasă-ne un comentariu dacă mai vrei astfel de colaborări pe viitor. Welcome to the darkness! Presupun că știți cu toții despre deep web. Ei bine, ceea ce ați auzit este adevărat, nu este un loc sigur. În timp ce unii oameni se află acolo pentru a face rost de iarbă sau de arme, sau chiar din pură curiozitate, alții, ei bine, este evident că nu au planuri bune, dar nu sunt aici să vă vorbesc despre cei bolnavi. Sunt aici pentru a vorbi despre ceea ce se află dincolo de acel punct partea cea mai criptică și inexplicabilă a internetului, partea pe care nimeni nu ar trebui să o vadă cu adevărat, a apărut un infografic cu ceva timp în urmă. Nu știu sigur când, cele opt niveluri ale internetului, poate că l-ați văzut. Oricât de interesant ar fi fost, e o prostie totală. Îmi pare rău, dar derivarea polimerică a lui Gol nu înseamnă nimic și sistemul Primarch Cred că cineva e fan Warhammer. Nu, nu e vorba de mecanică cuantică aici. Totuși, asta nu înseamnă că a fost un loc ușor de găsit. Nu am de gând să încep să spun cum să ajungi aici. Este puțin probabil că ai fi capabil chiar dacă aș face-o. Nu vreau să mă laud, doar că nu am avut o altă viață în afară de asta. Am fost avertizat, desigur. Toată lumea mi-a spus că nu o să-mi placă ce voi vedea. Că nici măcar nu voi înțelege Acum îți transmiti acest avertisment Nu încerca să cauți asta Nu există un nume oficial pentru acest loc Sau cel puțin eu nu am văzut unul Au existat zvonuri totuși Acestea variau de la o cameră de chat illuminati, Până la o celulă virtuală de detenție Pentru o inteligență artificială experimentală devenită rea În realitate este mult mai rău după un proces lung și chinuitor de spargerea firewall-urilor, de criptare, de rezolvarea unor ghicitori filozofice bizare și de urmărirea unor link-uri ascunse, am fost în cele din urmă direcționat către o pagină goală, cu o căsuță de text de desubt. Cuit cu aeris, latină pentru Ce cauți? Îmi amintesc că m-am simțit surprins, dar în retrospectivă nu știam la ce mă așteptam. Recunosc, am fost un pic nedumerit aici, în mare parte pentru că nu știam răspunsul la această întrebare. Nu aveam niciun obiectiv, voiam doar să văd dacă pot să fac. Am încercat niște răspunsuri generice la început, am tastat adevărul și iluminarea, rahaturi de genul. Nu s-a întâmplat nimic, am încercat o grămadă de răspunsuri, dar niciunul nu a funcționat. În acest moment deveni să frustrat... Poate că asta era o pagină farsă, poate că nu-mi dădusem seama de nimic, măcar dar fi fost așa. Am încercat ceva ieșit din comun, nu știu sigur cum mi-a venit asta sau de ce am crezut că va funcționa, dar am testat ce mă caută și pe mine. Acum că mă gândesc la asta, chestia asta ar fi putut fi o inteligență artificială. Spre surprinderea mea, pagina a rămas goală. După aproximativ 5 minute... Am fost direcționat către ceea ce părea fi un forum. Nu, no, nici măcar asta. Era mai simplu. Doar o listă de linkuri pe un fundal galben maroniu Link-urile în sine erau indescifrabile. Doar secvențe aparent aleatorii de caractere, simboluri și litere. Pe multe dintre ele nu le mai văzusem niciodată. Aproape că părea o limbă extraterestră. Evident, doar un cod pe care nu îl înțelegeam. În acest moment, așteptările erau nebănuite. Am dat click pe primul, s-a încărcat o transmisie directă a catacombelor din Paris. M-am uitat o vreme, dar în cele din urmă a fost lipsit de evenimente. Am trecut la următorul link. Era un videoclip tremurat, într-un cadru întunecat, dar puteam distinge doi bărbați în echipament tactic. S aflau într-o casă, deschizând ușile și verificând fiecare cameră. În cele din urmă, au dărămat una pentru a descoperi o creatură, înaltă și umanoidă, cu pielea solzoasă, rodea un braț dezmembrat. Au încercat să tragă în ea, dar a scăpat pe fereastră. Videoclipul s-a oprit aici. Ei bine, am fost uimit. Ce naiba a fost asta? Părea prea real pentru a fi un filmuleț inedit. Eram cu adevărat intrigat. Poate că până la urmă a meritat lunile de dureri de cap și ochii roșii de oboseală. Nu mă puteam opri acum. Am început să parcurg lista de linkuri. Cu fiecare clic, totul devenea din ce în ce mai bizar. Am dat peste un document numit Proiectul Paragon, care detalia încercările de experimentare umană, care ar fi dus la niveluri supraumenești de forță și durabilitate. A fost un succes aparent, părea și oficial. Existau eseuri despre anomalii spațiotemporale, erori în realitate și imagini aparente ale unor dimensiuni alternative. Existau explicații detaliate despre Area 51, Triunghiul Bermudelor, asasinate, dispariții și adevărata natura Sfântului Graal. Una dintre cele mai tulburătoare a fost un document care se referă la o bombă care va pune capăt lumii, o bombă nucleară care este de 720 de de ori mai puternică decât cea lansată asupra Hiroșimei, Nu vreau să știu de ce am avea nevoie de așa ceva. Am găsit planuri de urgență pentru diferite tipuri de apocalipse, iarnă nucleară, arme biologice, epidemie virală. Unele mai ciudate se numeau anomalia din groapa Marianelor, cel intitulat fără menajamente, omul ciudat de la etajul 15 și unul denumit pur și simplu Blackout au fost recuperate jurnale ale unor expediții de vânătoare de skinwalkeri transcrierea apelurilor de urgență ale unor locuitori din orașul Texas care a dispărut în 1977 și chiar jurnalele care au aparținut persoanelor implicate în incidentul din trecătoarea diatlov nu au înnebunit din cauza zăpezii am petrecut ori întregi acolo uitându-mă prin pagini și pagini de lucruri pe care simțeam că nu ar fi trebuit să le văd. Am dat peste un trailer al unui film mut realizat în 1910, unul care se pare că i-a făcut pe oameni să-și ochii după vizionare și care aproape că a distrus întreaga industrie. Era o transmisie în direct a unui bărbat cu glugă care stătea în fața unei camere de filmat cu capul ghemuit. În cele din urmă și-a ridicat capul Chiar dacă nu avea gură, bună ziua. profund și gutural s-a auzit prin difuzoarele mele, cumva am știut că venea de la el. Nu am rămas pentru asta. Existau seturi obscure de ghiduri pas cu pas care implicau lucruri precum tăierea propriilor membre și coaserea celor ale unui cadavru efectuarea de incantații religioase în mijlocul pădurii siberiene și mersul pe coordonate care se pare ca dăpostau îngeri căzuți captivi. Nu era clar ce se presupunea că ar fi trebuit să se obțină prin toate acestea. A existat de asemenea un clip de 20 de secunde intitulat Inutilitatea vieții. Nu l-am vizionat. Atunci mi-am dat seama că nici măcar cea mai înaltă formă de guvern organizat nu avea cum să controleze complet acest lucru. Unul dintre cele mai înspăimântătoare lucruri din toată această experiență a fost că nu am găsit un final al listei. Nu contează cât de mult am derulat în jos. Cred că am avut o criză și am leșinat în cele din urmă pentru că m-am trezit pe podea în mijlocul nopții. M-am uitat la ecranul computerului și am văzut imagini în buclă filmate din elicopter cu o creatură masivă asemănătoare unui crab care distrugea o insulă. Am dat click, nu puteam înțelege ce vedeam și nu cred că voiam să înțeleg, nu știu sigur de ce am continuat să merg mai departe. Creierul meu striga să-mi scot laptopul în curte și să-l fac bucăți, dar nu am făcut-o. Am observat ceva ce nu observasem înainte. Un mic mesaj, în colțul din stânga al ecranului. Nu știu dacă a fost mereu acolo sau nu. Era greu de citit, așa că a să mă uit mai de-aproape. Mai multă latină tradus în Ești mulțumit? Erau doar două opțiuni, da și nu. Știam răspunsul la această întrebare, la naiba, Nu. No. Nu eram mulțumit, eram îngrozit, marcat pe viață, dar ar fi trebuit să apăs pe da. Dacă aș fi apăsat doar pe da, m-ar fi scos din acel loc uitat de Dumnezeu. Înapoi la confort și la sănătate mentală. Chiar și acum nu pot să vă spun de ce am dat click pe nu Dar odată ce am făcut-o, pagina a apărut să se reîmprospăteze Era tot aceeași configurație de bază, doar că mai erau doar patru link De data aceasta, nu existau numere sau caractere pe care le cunoșteam La naiba, nu arăta ca ceva ce ar fi putut veni din această lume doar o colecție de simboluri extrem de rudimentare, care nu aveau niciun sens. Am dat click pe primul link. După aproximativ 20 de secunde, am închis laptopul. Nu pot să vă descriu ce am văzut. Tot ce știu este că nu trebuia să văd așa ceva. Nimeni nu ar trebui să vadă așa ceva. Nu numai că nu avea niciun sens, dar nu pot să vă spun de ce nu avea. Nu puteam să înțeleg imaginile pe care le vedeam. Nu a fost ceva scârbos sau de genul acesta, nu în sensul ăsta, pur și simplu nu am putut recunoaște nimic. Puteam să disting lucruri care se mișcau, dar nu într-un mod în care vreo creatură de pe pământ să se fi mișcat vreodată, culori pe care nu le mai văzusem niciodată. Doar gândindu-mă la asta îmi dă o durere de cap. Aceasta este cea mai bună încercare a mea de a o descrie. Avem trei dimensiuni aici pe pământ, ne putem deplasa înainte. Înapoi, la stânga, la dreapta, la 72,4 grade sud-vest și așa mai departe. Aceste lucruri nu se limitau la asta, nu pot explica mai mult. Tot ce știu este că nu am mai vrut să privesc nici măcar o secundă. Nu cred că aș fi fost în stare să o fac. Am ieșit din camera mea. Pentru prima dată după o vreme aveam de gând să plec din casă. Aveam nevoie de aer curat. Să fac o plimbare sau ceva de genul ăsta. La naiba, mă gândeam să alerg un maraton în miez de noapte, doar ca să-mi iau gândul de la rahatul ăla pentru câteva ore. Îmi puneam geaca pe mine când am auzit o bătaie la ușă. M-am oprit brusc. Evident, nu aveam de gând să deschid. Aproximativ un minut și încă cinci seturi de bătăie au venit înainte ca cineva să vorbească.
1: deschide Știm ce ai făcut, dar nu suntem aici ca să-ți facem rău. Vrem doar să vorbim.
0: Tonul nu era amenințător. În cele din urmă am făcut-o. Am deschis ușa în fața a doi bărbați înalți, subțiri, în costume negre. Putem să intrăm? Încă nu știu cum au găsit. Am crezut că am ieșit în siguranță din rețea. Ne-am așezat pe canapea. Cred că în acel moment așteptam doar răspunsuri. Unul dintre ei s-a uitat la mine și m-a întrebat: Ce cauți? Nu n-o știu, dar nu mă mai întorc. Am răspuns eu, el a zâmbit din nou, ca și cum asta ar fi vrut să audă. Celălalt a intervenit:
1: Pentru cine lucrezi?
0: Tonul lui era un pic mai agresiv: Eu, eu doar am dat din cap. Uite, n-am știut în ce mă bag, nu căutam nimic. S-a halbat la mine o vreme. Nu am de gând să spun nimănui, aveți încredere în mine. În cele din urmă au răspuns. Nu ne facem griji pentru asta. Mă că te-ar crede cineva. Un alt zâmbet, cumva părea autentic. Am vrut doar să știm care sunt prioritățile tale. Privind retrospectiv, a fost o întrebare foarte ciudată. Fă-ne o favoare și vom pleca. Am
1: tresărit.
0: de dispozitivul pe care l-ai folosit pentru a-l accesa. Am fugit la etaj și l am dat laptopul meu. Amândoi mi-au zâmbit pentru ultima oară, înainte de a se îndrepta spre ușă. Tocmai când se pregăteau să plece, unul dintre ei s-a întors. Nu cred că trebuie să-ți spun, dar nu mai încerca
1: asta din nou. Și nici să arăți nimănui cuiva cum să ajungă acolo. O să ne dăm seama.
0: Nu am întrebat cine erau. Nu sunt sigur că aș fi vrut să știu. A trecut o săptămână. Nu mai intru de mult pe internet, încerc să uit, să nu mă mai gândesc la asta. Am început să am coșmaruri îngrozitoare, am fost la un terapeut pentru asta, dar nu cred că mă ajută. Oricum, nu am de gând să las asta să-mi consume tot restul vieții. Chestia este că mă tem că acest lucru nu va fi posibil. Sunt unele lucruri despre care nu ar trebui să știm, probabil pentru propria noastră siguranță și sănătate mentală. Nu încerca să le cauți, e mai bine așa, s-ar putea să fie un pic prea târziu pentru mine. Se spune că, curiozitatea a ucis pisica, asta se simte ca un atac personal în acest moment. Nu am uitat de acea noapte, adică, nu e ceva la care să nu te mai gândești. Ce naiba a fost ultimul lucru pe care l-am văzut. Ciudat e că nu mi-apare niciodată în coșmaruri, întotdeauna apar celelalte lucruri. Jur, îl văd pe tipul ăla fără gură de fiecare dată când închid ochii, dar poate că nu era așa de ciudat. Creierul meu nu a putut înțelege prima dată, deci cum ar putea subconștientul meu să recreeze. La naiba, nu vreau să mă mai gândesc la asta, dar nu pot. Vezi tu, problemele mele nu sunt doar în capul meu. Am crezut că am terminat cu rahatul ăsta după ce oamenii negru mi-au făcut o vizită. În retrospectivă. A fost doar o iluzie. După ceea ce am văzut, cred că nu merge așa. Cred că lumea nu e atât de simplă. Iată ce s-a întâmplat. Miercuri. Au trecut trei zile de când m-am întors la muncă și cred că sunt urmărit. Nu, no, sunt sigur că sunt urmărit. Chestia e că prima dată nu am observat cu adevărat. Oricine n ai fi, au folosit vehicule diferite. Întotdeauna aceeași rutină, după muncă, Mă urc în mașină și încep să o conduc spre casă. Un alt vehicul mă urmărește întotdeauna până când intru pe le și ei trec pe lângă mine. Acum, dacă se întâmpla odată, n-ar fi contat, dar de trei ori. În condiții normale, aș putea spune că e o coincidență. Din motive evidente, totuși, nu pot face asta acum. Nu sunt sigur ce n-ai bavor, poate că încearcă să mă monitorizeze. Sper că asta e tot ce încearcă să facă. Dacă e așa, o să stau ascuns și o să mă descurc. O să le dau ceea ce vor. Joi. De data asta, am încercat să-i văd în oglinda retrovizoare. Geamurile erau fumurii. Ei bine, din nou am tras pe și ei au continuat să meargă. Știu că am spus că voi rezista, dar genul ăsta de situații chiar te afectează. Nu vreau să mai am de face cu ce n e asta... Jur că mă urmăresc din ce în ce mai aproape de fiecare dată. Vineri. Azi am făcut ceva diferit. Am luat transportul în comun în loc să conduc. Niciodată în viața mea nu am avut mai multă nevoie de băutură, așa că m-am dus la un bar după muncă. Cred că a fost mai mult un experiment pentru a vedea cât de atent mă urmăresc. Dacă sunt deranjați de așteptare, atunci pot să se ducă dracului. Eu încă îmi trăiesc viața, deși... Nu mi-am putut lua ochii de la ferestre tot timpul cât am fost acolo. După ce m-am îmbătat suficient, am oprit un taxi și, surpriză, surpriză, erau acolo, chiar în spatele nostru. Dar iată la ce nu mă așteptam. Era aceeași mașină de ieri. Se pare că au renunțat la rolul de incognito. Nu știu cum să mă simt în legătură cu asta. La naiba s-a mai schimbat ceva. Nu a continuat să conducă de data asta. După ce m-a lăsat taxiul, m-am întors și am văzut mașina aia nenorocită parcată la jumătatea străzii. M-am dus înăuntru. Ce naiba ar fi trebuit să fac? Nici nu mi-a trecut prin cap să sun la poliție, dar ca să fiu sincer, nu cred că ar fi ajutat. Au trecut trei ore și ei sunt încă acolo. Nu i-am urmărit în tot acest timp, așa că nu știu dacă sunt sau nu în mașină. Nu e amuzant să te gândești la asta. Nu am cum să dorm în noaptea asta. E aproape două dimineața acum. Tocmai am primit un mesaj, un număr privat. Uite ce scria.
1: Pleacă de acasă, nu folosi ușa din față. Sunt încă acolo. Vino la restaurantul de noapte la cinci străzi distanță. Nu te gândi să conduci. Vor ști. Grăbește-te, vin în curând. Nu te lăsa urmărit. Lasă luminile aprinse.
0: Am înghețat după ce am citit asta. Vin în curând? Pentru ce? Cine naibă-mi trimite mesaje? Nu știu ce ați fi făcut voi în această situație, dar eu am ascultat avertismentul. Eram foarte paranoic în acest moment. Amețit și obosit, mi-am pus o jachetă și am ieșit pe ușa din spate. Mi-am luat și-o rucsac în care aveam celălalt laptop. Nu sunt sigur de ce, dar am simțit că trebuie să o fac. Am așteptat o secundă înainte de a mă urca pe propriul meu gard, când am fost sigur că nimeni nu observase. Am început să mă îndrept spre restaurant. După aproximativ 40 de minute, am ajuns în sfârșit acolo. Ar fi fost mai scurt, dar m-am ascuns în tufișuri de fiecare dată când trecea o mașină. Am scanat clienții, o masă de studenți peți, câțiva camionagi și un tip cu hanora care stătea la laptop la o masă din spate, nu o părea amenințător. De fapt, era destul de slăbonoc. Am făcut o presupunere. M-am apropiat de masa lui și m-am așezat. S-a uitat la mine. Salut. Ce vrei? Mi-ai trimis un mesaj. Am făcut o scurtă pauză. M-am îngrijorat pentru o secundă. Oare nu fi el? Dar apoi a rupt cerea.
1: Da. Ai fost urmărit?
0: Nu, no, nu cred. El a dat din cap. În regulă. <laughs> și apoi a râs De parcă asta ar fi trebuit să fie amuzant Omule, ai cam dat-o în bară, nu-i așa?
1: Oricum, ce făceai? Ce încercai să găsești?
0: Nimic, jur Am făcut-o doar de dragul de o face Cred Se holba la mine cu neîncredere amuzată
1: Oh, ei bine Asta e al unaibii de jalnic Ar fi fost mișto dacă ai fi fost pion sau măcar ceva de genul ăsta.
0: (laughs) Uite, cine ești tu? De unde știu că mă urmăresc? Cine sunt ei oricum? L-am bombardat cu întrebări.
1: În regulă. Hai, liniștește-te. Nu am de gând să spun cine sunt acești oameni pentru că nici eu nu știu.
0: Fantastic. M-am gândit. Ei bine, de unde știi despre ei? A făcut o pauză.
1: Au venit după mine. Într-o secundă citeam despre demon pe lună, iar în următoarea mi se dărâmă ușa. Asta a fost acum câteva luni. Am plecat din oraș.
0: Eram confuz. Stai, ce vrei să spui?
1: Amice, au încercat să mă umoare. nu venea
0: să cred asta. Și tu doar vizualizai linkurile. Asta a fost tot? Îi înveți pe alții cum să ajung acolo sau ceva de genul ăsta? Și-a ridicat sprânceana. Nu...
1: De ce întrebi?
0: Am rămas uimit. Mie nu mi-au făcut asta. I-am spus eu. Au venit doar, mi-au luat laptopul și mi-au dat un avertisment. Acum era rândul lui să arate șocat."
1: Hmm, chiar așa?"
0: A părut să se gândească la ceva pentru o vreme. A apoi a început să mă întrebe cum arătau doi bărbați în costume. I-am răspuns." Ce te-au întrebat?" A fost următoarea lui întrebare." I-am spus pur și simplu, dar apoi mi-am amintit ultimul lucru pe care mi l-au spus. M-au întrebat care sunt prioritățile mele. Ciudată întrebare. Fața lui s-a golit de orice expresie pentru o secundă.
1: Da, ciudat, nu-i așa?
0: Ceea ce a urmat a fost o tăcere incomodă. L-am întrebat în cele din urmă lucruri la care mă gândeam încă din acea noapte. Pagina e cu doar patru linkuri. Ce naiba ar trebui să fie? A ridicat din sprânceană și mi-a spus că nu știe despre ce vorbesc. Aici lucrurile au devenit ciudate. După ce i-am dat o explicație aproximativă a ceea ce văzusem, expresia lui s-a schimbat complet. Am putut distinge o flăcărare bruscă în comportamentul său. Când
1: ai primit întrebarea, ce ai tastat ca răspuns la prompt?
0: Ceea ce mă caute și pe mine, i-am răspuns. Eram complet confuz în acest moment. Nu asta ai făcut și tu? El doar a clătinat din cap Nu Apoi și-a închis laptopul și s-a ridicat în picioare Ei bine, unde n-ai poate duci? Am întrebat eu
1: Am stat aici prea mult timp Uite, știu că ai întrebări Dar nu pot să-ți răspund eu la ele
0: Tu te la un motel
1: în seara asta Sau ceva de genul ăsta
0: Și uite așa a dispărut Ce aveam de gând să fac Să-l opresc încă nu am nicio idee despre cine naiba e tipul ăsta. Singurul lucru pe care l-am aflat de la el a fost numele lui Jackson și chiar și ăsta era probabil fals. Obosit ca naiba și încă puțin beat, am părăsit restaurantul și am încercat să stau ascuns în timp ce căutam un motel în apropiere. Evident, asta nu era distractiv. Acum, iată-mă aici, stând într-un motel sumbru la 4.30 dimineața, abia am pot ochii deschiși, dar nu mă pot abține să nu mă uit pe fereastră în fiecare secundă în care sunt traz. Ăsta este apogeul situațiilor de Rahat. Cred că o să încerc să dorm puțin. Nu pot face altceva. Mă voi descurca dimineața. Ei bine, cred că e sâmbătă de ceva vreme de fapt. Acum e ora 8 dimineața. Abia dacă am dormit... Am acest sentiment ciudat și amenințător în stomac, că ceva nu e în regulă. Am deschis televizorul, orice ca să-mi limpezez puțin mintea. Ceea ce am văzut în continuare a fost exact opusul. A fost un reportaj, un bărbat strangulat până la moarte, în baia unui KFC. Dar persoana ucisă era unul dintre tipii care au venit la mine acasă și mi-au luat laptopul în acea noapte. Niciun suspect... M-au holbat la ecran mai mult timp. Ce naiba se întâmplă? Telefonul meu a sunat brusc. Un alt mesaj de la un număr privat, iată ce scria.
1: Du-te la piscina de pe 5th Street în vestiarul bărbaților. Du-te la vestiarul numărul 128. Combinația este 12-27-33. Alte instrucțiuni sunt acolo. Fou înainte ca acest mesaj să fie interceptat. Nu-ți duce telefonul.
0: Bineînțeles, cât de prost am fost! Telefonul meu era încă la mine. Cu siguranță, oricine m-ar fi urmărit, ar fi putut să mă localizeze. Am uitat complet de el. Din curiozitate, am aruncat o privire pe fereastră. Cu siguranță, mașina care mă urmărea era parcată acum chiar acolo. Din fericire pentru mine, i-am zărit prima dată pe șofer și pe pasager ieșind. Amândoi purtau mânuși și unul dintre ei ținea în mână o servietă. Acum se îndreptau spre intrare. După ce mi-am trimis asta printr-un e-mail mie și unui prieten, trebuie să gândesc repede. Mi-am aruncat telefonul în toaletă și va trebui să scap și de laptop, dar oamenii trebuie să știe că asta s-a întâmplat. Dacă mai auziți de mine, înseamnă că am găsit o cale de ieșire din asta. Ce spectacol nenorocit a fost ăsta... În prezent, mă aflu într-un avion care se îndreaptă spre Scottsdale, Arizona. Nu am mai fost în afara statului de șase ani. Mă gândeam că o voi face în cele din urmă, doar că mă așteptam să fie în alte circumstanțe. Oricum, lasă-mă să mă întorc puțin în trecut. Iată ce s-a întâmplat. Imediat după ce am aruncat laptopul, am auzit cum mi s-a umblat la încuietoare. Cineva a încercat să o spargă. Nu am mai fost niciodată grozav sub presiune, așa că vă puteți imagina cum am simțit, dar mintea umană este un lucru interesant. Chiar când crezi că ești la capătul liniei, dorința ta de a trăi se intensifică. La balcon, m-am gândit repede, singura cale de scăpare. Fără ezitare, am ieșit în fugă și m-am cățărat pe el. Din fericire, eram la etajul 2, așa că nu mi-au rupt picioarele. Acum venea o decizie... Să fug sau să mă ascund, ambele nu păreau prea promițătoare. La naiba mă panicasem. Atunci am zărit salvarea, un taxi parcat în cealaltă parte a parcării. Am fugit spre el, am bătut în geam sperindu-l pe șofer. Domnule Horvat, m-a întrebat el, ei bine, nu, nu eram eu, dar am dat din cap oricum.
1: Ați spus, o 40, nu e așa?
0: S-a uitat la mine confuz. Am terminat mai devreme să mergem. În vocea mea se simțea neliniște, dar am încercat să o ascund. Ultimul lucru de care aveam nevoie era ca tipul ăsta să creadă că sunt nebun și să plece cu mașina. M-am urcat, i-am spus adresa și am plecat de acolo. Când am ieșit din parcare, m-am uitat înapoi. Cei doi bărbați pe care-i văzusem ieșind din mașină se aflau acum pe balconul meu. Mi-am dat seama că în spatele ochelarilor lor de soare Era o privire moartă, îndreptată direct spre mine În ciuda tuturor acestor lucruri M-a cuprins un sentiment de ușurare A fost de scurtă durată însă Mi-am adus aminte de ce spunea acel mesaj
1: fă înainte ca acest mesaj să fie interceptat
0: Dacă nu știau încă încotro în drept Vor ști în curând Am ajuns în cele din urmă la locul respectiv după aproximativ 15 minute Imediat ce am intrat M-am repezit în vestiar Era în mare parte gol Îmi tot repetam combinația în minte Îmi tot repetam combinația în minte acesta era singurul lucru pe care îl aveam în gând Înainte Nu prea-mi păsa să obțin răspunsuri Dar se pare că acum nu aveam de ales Am găsit în sfârșitul lapul Nu știu de ce tipul ăsta a ales un loc atât de masiv 12 la stânga, 27 la dreapta, 33 la stânga. L-am deschis. Acolo era un model mai vechi de Blackberry. L-am deschis și am găsit un bilet de avion, 2000 de dolari și un bilet scris cu o caligrafie oribilă. Pe ea erau mâzgălite cuvintele. Verifică telefonul, parola, Snake Tracks. Am pornit dispozitivul vechi. Îmi amintesc că am fost ușor amuzat, întotdeauna mi-am implorat părinții să-mi cumpere unul din acesta când eram copil. Am aruncat o privire rapidă prin telefon, era în mare parte gol, nicio aplicație descărcată, nicio poză, nimic. Era un singur contact, numit, sună-mă, așa că am făcut-o. După doar un singur apel, a răspuns o voce, în tonul său se simțea un sentiment de tentație. Cumva îmi suna familiar.
1: Cine sunteți?
0: Uh, ei bine, cum naiba ar fi trebuit să răspund la asta? Să-mi spun numele? Am primit mesajul tău. Am răspuns în cele din urmă. A fost o scurtă pauză. Răspunsul lui m-a prins cu garda jos.
1: Care este apartenența ta religioasă?
0: Totul devenise mult prea agresiv. De ce naibă mă întreba asta? Totuși, nu aveam suficientă energie pentru a-l întreba. Crescut protestant, dar acum agnostic cred. A fost răspunsul meu. A părut să răsufle ușurat, a apoi a închis apelul. Ei bine, la naiba, tipul ăsta e nebun sau ce? Gândurile mele au fost întrerupte când am primit un mesaj. Mi-a trimis o adresă și un număr de cameră. Întâlnește-te cu mine. A fost singurul lucru pe care l-a scris. M-am uitat la el o secundă, înainte de a-mi veni în fire. Sunt un idiot, ar fi trebuit să-mi iau lucrurile și să fug. Am auzit ușa de la vestiar deschizându-se, apoi pași venind spre locul unde eram, sprintând de fapt. Mi-am băgat lucrurile în buzunare și am început să caut o cale de ieșire. Din nou, nu exista decât o singură opțiune. Am început să fug spre intrarea în piscină. În timp ce alergam, în spatele meu au început să se audă împușcături. Mi-am dat seama că folosau amortizoare, dar asta nu face mare lucru când ești doar la 40 de metri distanță. Am simțit brusc o durere ascuțită. Am văzut un glonț penetrând un dulap chiar în față. Doamne, n-a arătat cu mult. Am alergat mai repede decât credeam că voi fi vreodată în stare. Aproape că am alunecat în nenorocita de piscină, în timp ce mă împiedicam de ceva. Salvamarul a strigat după mine când am ieșit pe ieșirea de urgență. Nu mă puteam opri acolo. M-am grăbit, făcând viraje la fiecare minut, uitându-mă tot timpul în urma mea. E bine că eram în centru, m-am amestecat cu ușurință în marea de oameni. La un moment dat, am văzut doi polițiști. M-am gândit să le spun, chiar m-am gândit, dar ce o să facă asta? Ei vor căuta pe cei doi indivizi, nu vor găsi nimic. Îmi vor supraveghea casa câteva zile și apoi vor anula totul. N-avea să rezolve nimic. În cele din urmă m-am ascuns într-un salon de coafură. Nu mai puteam să fug. Frizerul s-a uitat la mine ca și cum aș fi fost un nebun. La naiba cu asta m-am gândit eu. Aș putea la fel de bine să mă fac mai puțin reconoscibil cât timp sunt aici. L-am rugat să mă radă de tot. Mi-am petrecut restul zilei făcând diverse cumpărături. Un laptop folosit, un set nou de haine, niște bandaje, o pereche de ochelari de soare, măcar ceva bun a ieșit din asta. Zborul trebuia să plece în câteva ore din acest moment. Am chemat un taxi și m-am îndreptat spre destinație și acolo mă aflu acum. Mă așteaptă o călătorie lungă să vedem ce se va întâmpla în continuare. În timp ce ieșam din aeroport, m-am dat pe spate din cauza căldurii. Doamne, e noiembrie! Cum poate trăi cineva aici în timpul verii? Am chemat un alt taxi, am ajuns la adresă, era un hotel, am râs în sine mea. M-am îndreptat spre cameră și am bătut la ușă. Un miliar de gânduri îmi treceau prin cap, dacă era o capcană. Chiar m-am gândit pentru o secundă să fug pur și simplu, dar mi-am dat seama că asta nu ar fi rezolvat nimic. După aproximativ un minut, ușa s-a deschis. Un val de surpriză m-a cuprins, dar în retrospectivă, exact la asta ar fi trebuit să mă aștept. Era celălalt tip care a venit la mine acasă în acea noapte, cel care nu a fost strangulat. Totuși, nu arăta prea bine. Avea un ochi vunat și buza spartă și arăta obosit în general. S-a uitat la mine înainte de a-mi face semn să intru și cheopăta ușor când mergea. Frumoasă tu a murmurat încet. S-a așezat pe pat, iar eu m-am așezat pe canapea, vis de el. A fost o tăcere lungă. În tot acest timp, el doar s-a uitat în pământ. Ca să fiu sincer, nu știam ce să spun, așa că nu am spus nimic. În cele din urmă a vorbit.
1: Aș putea să te anunț ce se întâmplă.
0: A apoi a început să destăinuie.
1: Acum patru ani, a avut loc un incident în catacombele din Paris.
0: Mi s-a ridicat părul pe ceafă după ce am auzit asta. Patru adolescenți
1: au decis că ar fi o idee bună să se despartă de grup în timpul unui tur. Cred că s-au rătăcit sau ceva de genul ăsta, pentru că nu mai erau acolo la sfârșit. Poliția a verificat peste tot. Nici urmă de ei. În cele din urmă, guvernul a decis să instaleze camere infraroșu peste tot, doar ca să vadă ce se va întâmpla. Într-o zi, una dintre camere a detectat mișcare. Nimeni nu a anticipat ce avea să se vadă în continuare. A fost tiadul pe pământ. O abominație de membre contorsionate, cumva lipite între ele, se zvârcolea pe ecran. Erau patru capete umane, lipite de partea de sus a acestui lucru. Poți ghici cine
0: erau. Am rămas fără cuvinte. M-am gândit la acel videoclip din catacombe. Mă bucur că nu am rămas pentru mare dezvăluire. Au continuat."
1: Au decis să trimită forțe de elită pentru a extermina. Se pare că au fost omorâți 12 oameni înainte de a fi doborât. Acum, întrebarea era ce aveau de gând să facă cu înregistrarea video. Nu puteau pur și simplu să scape de ea, dar nici nu voiau ca cineva să o vadă. Și asta se întâmpla în perioada în care avea loc toată chestia cu Snowden, Așa că nu se simțau confortabil să folosească doar serverele guvernamentale. Iar aici intervine site-ul pe care l-ai văzut. Au pus cei mai experimentați experți tehnici pe care aveau la dispoziție să-l îngroape undeva în adâncul internetului. Și mă refer la cât de adânc puteau să ajungă. Nimeni nu trebuia să știe despre el, nimeni nu trebuia să-l găsească, și nimeni nu trebuia să știe ce să caute.
0: Mi-am frământat creierul în legătură cu acest lucru. Sigur, mă descurcasem, dar în niciun caz nu aveam cum să fiu la egalitate cu experții guvernamentali. Deci cum l-au găsit?
1: Și a funcționat bine pentru o vreme. Au făcut un pact cu guvernele din întreaga lume. Tot ceea ce considerau că nu este potrivit pentru a fi cunoscut de către public, ajungea pe acel site. Existau chiar și măsuri de precauție. Pentru fiecare lucru real de acolo au postat patru lucruri false, pentru cei câțiva aleși care reușeau să le găsească.
0: Stai, ce? Nu îmi venea să cred, el doar a râs.
1: <laughs> da, majoritatea lucrurilor pe care le-ai văzut erau niște prostii. Majoritatea videoclipurile sunt mai greu de falsificat.
0: Nu știam cum să mă simt în legătură cu asta. M-am simțit puțin ușurat, doar puțin. El a continuat.
1: Logica din spatele acestui site a fost că, odată ce oamenii au găsit aceste lucruri, vor cerceta mai departe. Totuși, din moment ce erau fabricate, nu ar fi și nimic și pagina ar fi fost ignorată. Doar un site de farse. Cel puțin, asta era ideea.
0: Știam unde voia să ajungă. Cum rămâne cu oamenii care au început să cerceteze lucrurile reale.
1: Uite... Nimănui nu
0: i-ar fi păsat dacă ar fi început să le distribuie prietenilor
1: sau pe internet. Oamenii ar fi crezut că sunt nebuni. Problema e cu acei nenorociți care vor să găsească dovezi și să facă totul public. Da, acei oameni sunt reduși la tăcere.
0: Eram pe punctul de-a spune ceva. Cred că au observat pentru că m-am întrerupt.
1: Haide, nu mă lua cu rahatul ăsta moralist. Ei nu trebuiau să o facă. A fost alegerea lor. Au comis o infracțiune Chiar crezi că știrea publică Acestor lucruri ar ajuta pe cineva? Îți spun eu Nu, nu ar ajuta Uneori, ignoranța e o binecuvântare
0: Ca să fiu sincer Am fost de acord
1: Dar aici,
0: lucrurile s-au dus de râpă
1: Înainte Erau poate două breșe pe lună Apoi, au crescut vertiginos Până la 20 Și apoi la 50 Au cercetat se pare că existau zvonuri care circulau pe deep web. Un zvon despre o pagină care deținea secrete pe care nimeni nu ar fi trebuit să le vadă. Au decis să afle cât de ușor era cu adevărat să acceseze acest loc, doar citind forumuri și alte rahaturi. Experților le-a luat cam 20 de minute să o găsească, doar rezolvând ghicitori ciudate și apoi urmărind aceste linkuri ascunse care se generau din ele. Și apoi venea acea ultimă întrebare, Coit ai văzut și tu promptul, nu?
0: Am dat din cap.
1: Aparent, sunt o mulțime de răspunsuri diferite care ar putea funcționa. Oricum, nu avea niciun sens. Toți cei care ar fi trebuit să știe despre asta au fost aspru interogați. Cineva trebuia să fie responsabil, nu? Nimeni nu a mărturisit. Toți păreau sinceri când spuneau că nu sunt ei de vină. Cunoșteau consecințele. După o anchetă extrem de amănânțită, nu s-a rezolvat nimic. Și apoi i-a lovit. În 2010, ei finalizaseră un AI experimental. O să te scutezi de detalii, dar acea inteligență artificială a luat-o razna. Nimeni nu a putut să-l controleze. De îndată ce au crezut că-l pot încolți într-o capcană virtuală, a dispărut pur și simplu. Nu a mai apărut niciodată. Asta până acum.
0: A făcut o pauză după aceea, ca și cum ar fi așteptat ca eu să fac legătura între cele două puncte. Așadar... Crezi că această inteligență artificială are apărut și că acum direcționează oamenii acolo? Am întrebat eu. El a spus că nu cred că este cazul. El știe că așa este.
1: Este singura explicație fezabilă. Dar de ce? Nu
0: știu. Acum începeam să am o bănuială despre motivul pentru care mi se întâmpla asta. Oamenii ăștia nu mă urmăresc pentru că am văzut acele lucruri, nu? A da din cap... Este ceea ce am văzut după Și crezi că inteligența artificială are ceva de-a face cu asta? A dat din cap din nou Ei bine, ce-am văzut? I-a luat o secundă înainte de a vorbi?
1: Nu aș putea să-ți spun Sunt unele lucruri pe care nici măcar eu nu le știu Tot ce pot să-ți spun este că există niște grupuri Niște oameni acolo, dincolo de orice guvern Care urmăresc acest gen de lucruri Aceste cunoștințe interzise și, cumva, ei știu că tu l-ai văzut. Și vor să știe ce știi tu.
0: Și-au venit după tine? Am întrebat eu.
1: Da, ei știu că am vorbit
0: cu tine. Un val de vinovăție m-a cuprins. L-am omorât eu pe tipul ăla. Totuși, acea vină s-a transformat repede în frustrare. Ce naiba ar trebui să știu eu? Nu știu ce naiba am văzut. Un chicotit sec a ieșit din el. <laughs> ei bine... Lor nu le pasă,
1: nu-i așa? Se aruncă la orice.
0: Și pentru cine lucrezi tu? Pentru guvern? Am întrebat în cele din urmă. Întrebarea-mi fusese în minte de când am ajuns aici. Într-un fel. A fost tot ce mi-a răspuns. S-a ridicat scoțând o pereche de chei din mașină.
1: Trebuie să vedem cum rezolvăm această situație. Până una alta, trebuie să ne mișcăm.
0: Să mergem unde? Las Vegas. În orice altă situație aș fi fost extaziat. Am ieșit afară și m-a condus la un sedan învechit Discret Mi-am dat seama că încerca doar să distindă atmosfera Drumul a fost lung și anevoios Abia dacă am vorbit Creierul meu era obosit în acest moment Așa că nu am mai pus întrebări Mi-am amintit totuși o conversație ciudată pe care am avut-o
1: Ascultă, dacă mi se întâmplă ceva Ar trebui să existe un fișier pe Blackberry Numit neprevăzut Tot ce trebuie să știi va fi acolo
0: ce? Ce ți s-ar putea
1: întâmpla? Nu știu, dar pentru orice eventualitate, ai grijă să nu pierzi telefonul ăla.
0: În realitate, știam că se puteau întâmpla o mulțime de lucruri, doar că nu voiam să recunosc asta. M-am trezit când am ajuns la McCarran, eram confuz. Ai bilete de avion?
1: N-am nevoie de ele.
0: Mi-a răspuns el, a ieșit din mașină și l-am urmat înăuntru. Ceea ce s-a întâmplat în continuare a fost ciudat. A trecut pur și simplu pe lângă toată lumea. Cei de la check-in, cei de la securitate, toată lumea. Nici măcar nu l-au băgat în seamă, nici pe mine. Atunci am început să mă întreb cine naibă era tipul ăsta cu adevărat. În timp ce treceam pe lângă diverse magazine și restaurante, el a luat o curbă bruscă. Am încercat să țin pasul. S-a îndreptat spre o ușă modestă, amplasată chiar între două magazine. A deschis-o, iar eu l-am urmat. Am mers pe o grămadă de coridoare. Diferiți bărbați în costume au trecut pe lângă noi, dar nu păreau să ne bagi în seamă. În cele din urmă am ajuns la o altă ușă. Pentru aceasta era nevoie de un card, de acces. A scos unul și l-a scanat. Nu mi-am dat seama cât de imens era cu adevărat acest loc, până când nu m-am gândit la el după aceea. Cred că am trecut prin cel puțin 15 holuri. Oricum, ușa s-a deschis spre ceea ce părea fi un lung șir de scări. Am coborât timp de aproximativ 5 minute, până când am ajuns la ceea ce părea fi un alt terminal. Acum, nu arăta futurist sau ceva de genul ăsta, doar un terminal obișnuit. Cu siguranță nu sunt avioane care se decoleze de aici. Am spus eu, el mi-a dat dreptate. Atunci am observat șinele de tren...
1: Acum așteptăm."
0: Și s-a așezat pe bancă. Ei bine, grozav, renunțasem să mai încerc să reconstitui totul în mintea mea, așa că nici măcar nu m-am obosit să întreb ce era locul ăla. Hai să vedem ce se întâmplă. Dar după cum aveam să aflu în curând, lucrurile nu sunt atât de simple în zilele noastre. Am zărit un semn cu toaletă și m-am îndreptat încolo." În timp ce mă spălam pe mâini Am observat ceea ce părea fi o carte de vizită Înfiptă în partea laterală a oglinzii Am scos-o și m-am uitat la ea Avea dimensiunile unei cărți de vizită standard Doar alb simplu și text negru Dar iată ce scria
1: Din depărtări și de departe Vom da un sens căutării În timp ce secundele trec Din momentul încercării, Destinul nostru e pecetuit Vom înfrunta arătarea nu avem nevoie de speranță. Credința ne va arăta calea. Nu ne vom opri până nu vom deveni țărână. Totul pentru Dumnezeu, a noastră credință străbună.
0: În fiorător m-am gândit și apoi am întors-o. Cu litere mari îngroșate scria F-O-T-L-G. am ce înseamnă asta. Totuși, în acel moment am simțit că ceva nu era în regulă. Este acea senzație ciudată pe care o ai atunci când ceva chiar nu e în regulă. Trebuia să-i spun despre asta, oricine ar fi el. Am deschis ușa și el dispăruse. L-am căutat prin terminal, dar nu îl găseam nicăieri. La naiba nu mai era nimeni altcineva aici. Locul a început să se zguduie ușor. Venea trenul. Ei bine, cu siguranță nu mă urcam singur. M-am uitat puțin în jur înainte de a auzi pași coborând scările. Grozav, m-am gândit. M-am întors, apoi mi-am dat seama că nu era doar o pereche de pași, erau mai mulți. În loc să văd o față familiară, am fost întâmpinat de patru dintre ceea ce am presupus a fi bărbați. Nu puteam să-mi dau seama pentru că fețele lor erau acoperite cu un sac de pânză în care erau tăiate guri pentru ochi. Masca arăta ca cea pe care o poartă sperietoarea de ciori din Batman. Singura diferență era un simbol care părea pictat cu spray pe locul unde ar fi trebuit să fie fruntea. Era simplu, un semicerc vertical cu săgeți unghiulare care îl străbat. Din câte mi-amintesc, restul ținutei lor era normală, doar haine de stradă simple. Înghețasem pe loc și apoi mi a dat seama că unuia dintre ei curgea lichid de pe mănușă. Un lichid întunecat. Următoarele câteva momente au fost o ceață totală. Îmi amintesc că trenul s-a oprit și tipii au început să alerge spre mine. Am început să fug spre tren. Era un fost tren ciudat, doar o singură secțiune și un set de uși. Nu cred că am văzut vreun mecanic. Când am alergat spre el, ușile s-au deschis automat. Îmi amintesc că am căutat frenetic un buton de închidere, dar nu era niciunul. Am privit cu groază cum ciudățenile alea s-apropiau din ce în ce mai mult. Când au ajuns la aproximativ 10 metri, am închis ochii și m-am rugat să fie bine. I-am deschis când am auzit lovituri în ușă. nu o se deschida pentru ei. Le-am văzut ochii nebuni urmărindu-mă, în timp ce trenul începea să se pună în mișcare. Eram în siguranță, dar numai pentru moment. Am pornit din nou telefonul și m-am uitat cu atenție prin el. Cu siguranță fișierul pe care l-am menționat era acolo. Cred că îl voi asculta în curând, după ce voi termina cu asta. Acum nu știu unde mă duc și nu știu ce mă așteaptă acolo. Tot ce știu e că ar fi trebuit să rămân pe Google. Nu mai știu sigur ce să cred. Adică, nu e ca și cum era foarte clar înainte, dar lumea continuă să aibă din ce în ce mai puțin sens. Am deschis fișierul, iată mesajul.
1: Siguranță Agent incapacitat Alias Jack Rust Identitate redactat Mesaj personalizat Salutare, dacă citești asta, cel mai probabil am fost scos din uz Păcat, cred O să presupun că măcar am ajuns la terminal Uite ce trebuie să faci Urcă-te în tren fă imediat ce vine ai doar o fereastră de 10 secunde în care se va deschide pentru oricine. Acum va fi a cincea stație, numărele, a cincea stație la care va trebui să cobori. Nu va fi niciun anunț, nicio indicație, nimic. Nu a dormi, doar fii atent. Trenul ăsta merge repede, dar tot va dura ceva timp. Ai răbdare. Cât timp ești înăuntru, nu te uita pe ferestre. Oricum, nu la ce să te uiți, vei fi într-un tunel. Cu toate acestea, e mai bine să te abții. Vezi tu, am avut probleme în ultima vreme. Uneori, ceva se uită la tine și nu prea poți să te uiți în altă parte. Ceea ce voi menționa în continuare nu este probabil. Aș spune că este o șansă de 1 la 1.000. Dar nu ai mijloacele necesare pentru a face față, așa că ai nevoie de un avertisment. Dacă, la oricare dintre opriri, vezi sau auzi ușa deschizându-se, ascunde-te sub scaune. Nu ar trebui să fie nimeni care să urce acum. Închideți ochii și așteaptă să plece. Dacă mai sunt acolo după a patra oprire, (laughs) îmi pare rău. După ce ajungi la a cincea, ieși, va fi un alt terminal, unul foarte mic. Ar trebui să fie niște scări pe care să cobori în dreapta și o altă scară în stânga. Nici să nu te gândești să cobori pe scări. Pe măsură ce urci pe scară, ar trebui să înceapă să se întunece. Nu-ți face griji. Așa trebuie să se întâmple. Continuă să urci. În cele din urmă, ar trebui să atingi ceva solid. Este o stâncă falsă. împingi în sus și ieși afară. pune la loc când ai terminat. Acum... Ar trebui să te afli într-un land de grâu veștejit Suntem în Texas Între Crockett și Sutton County Ca să fiu mai precis Începe să te uiți în jur Ar trebui să fie o fermă mică, abandonată Vizibilă la câțiva kilometri în depărtare Mergi spre ea După ce ai intrat Caută un subsol Locul nu este mare Ar trebui să-l găsești destul de ușor Odată ce l-ai găsit, coboară acolo Luminile nu funcționează așa că va fi întuneric beznă. Dă luminozitatea de pe telefon mai tare, dacă trebuie. Apoi începe să cauți o ușă mare și roșie. Există doar una singură, așa că, dacă crezi că ai găsit-o, înseamnă că, cel mai probabil, ai găsit-o. Vei vedea un set de butoane numerice, chiar lângă mâner. Parola este 5-3-2-2-5-6-6-7-8. Acum, următoarea parte e o chestie de nebunie. Nu că trebuie să faci vreo nebunie. E doar ceea ce urmează să-ți spun. Vestu motivul pentru care acești oameni au știut unde să te găsească a fost pentru că au trecut mai întâi prin noi. Te-am monitorizat încă de când ai început să te apropii de pagina aceea. Nu ți-am spus pentru că... De ce ți-aș fi spus? Se pare că era un informator în mijlocul nostru. Credem că eram membru al unui cult care credeam că a dispărut cu ceva timp în urmă. Facțiunea zeilor pierduți. Așa se autointitulează. Nu voi intra în detalii despre ei aici. Tot ce spun este că ar merge până la capătul pământului pentru a găsi ceea ce ai văzut în acea zi. Acesta este singurul lor obiectiv. Ei nu sunt singurul grup care caută acest lucru. Totuși sunt singurii de care ne facem griji. Cred că, odată ce au început să audă despre acele ghicitori, au crezut că acest lucru încearcă să comunice cu cineva. Mai exact, cu ei, încercând să-i conducă acolo. Dar asta e partea care nu are niciun sens. Lucrul care ne-a uimit pe toți. N-ar fi trebuit să vezi niciodată ceea ce ai văzut. Nu trebuia să fie acolo. Nu avem niciun indiciu de ce a fost. Unul dintre cele mai ciudate lucruri a fost că nimeni nu a creat pagina pe care a apărut. Nu știu cum ai găsit-o. Ai fost prima persoană care a văzut-o de când am scos-o de pe site. Și de aici lucrurile au devenit dificile pentru noi. De îndată ce informatorul a observat asta, a cerut un raid la sediul nostru din Texas. Acolo te vei duce. A fost un masacru. Ne-am furat echipamentul și au început să te urmărească ei înșiși. Din fericire pentru mine, nu eram acolo când s-a întâmplat asta. Eram deja în drum spre tine. Noi nu lucrăm pentru guvern, doar lucrăm cu ei. Dar politicienii ăștia au un cod de etică foarte învechit, o idee foarte învechită despre cum să rezolve lucrurile. Vezi tu, membrii acestor secte nu sunt ușor de găsit. Dacă ar fi fost, ar fi fost neutralizați de mult timp. Din acest motiv, există un protocol de urgență exact pentru asta. Ei l-au numit stingerea. Dacă ar afla vreodată că acest grup are vreo șansă de a găsi ceea ce ai văzut tu, ar începe demersurile pentru acest protocol. crede nu va fi distractiv pentru nimeni. Nu mai sunt dispuși să-și asume niciun risc. De aceea nu le-am spus celor mai mulți oameni din organizația noastră. S-ar putea să spună mai departe. Totuși, dacă încă mai asculți asta, înseamnă că măsurile disperate pot aștepta. După ce ai intrat, mergi drept înainte până ajungi la ceea ce pare a fi o cameră de control. În colțul din extrema dreaptă ar trebui să fie un computer mai vechi montat pe perete. Din fericire, e unul dintre puținele lucruri pe care nu le-au luat. Pornește-l. O să-ți ceară o parolă. Scrie primordial. O trapă ar trebui să se deschidă în mijlocul camerei. Coboară treptele și ar trebui să te afli în fața unor dulapuri cu dosare. Începe să cauți prin ele. Mai exact, caută un dosar cu numele Kane Hunter. El este, ei bine, un vechi prieten. Dosarele sunt ordonate alfabetic, așa că nu ar trebui să fie greu. Acel dosar ar trebui să conțină adresa lui. Înțeleg că e mult de lucru pentru o singură informație. Totuși, tipul ăsta se mișcă atât de mult încât nu m-am deranjat să țin pasul. Trebuie să te duci și să-l găsești. El va avea răspunsurile pe care eu nu le am. În acest moment... El este cea mai bună șansa noastră. spune că Ben te-a trimis. Îți las acest mesaj. Omenirea nu trebuie să-și întoarcă spatele și să se ascundă în frică. Nimeni altcineva nu ne va proteja și trebuie să ne apărăm singuri. Acest protocol guvernamental nu este calea pe care trebuie să o urmăm. Mult noroc!
0: Acesta a fost sfârșitul mesajului a fost foarte greu de asimilat, ca să spunem așa, dar se pare că aveam o treabă de făcut. Din fericire, nimic altceva nu s-a urcat în tren cu mine. A durat ceva timp, dar în cele din urmă am ajuns la ușa de la subsolul fermei. de îndată ce am intrat, un zid de duhoare m-a lovit. Am avut un reflex de vomă, un masacru. Aceste cuvinte mi-au rămas în cap. Am găsit un întrerupător de lumină pe perete și l-am apăsat. În timp ce lumina incandescentă și împuțită a scăldat locul, am înțeles la ce se referea. Era într-adevăr un masacru și nu era nimeni acolo să curețe. Ținându-mi respirația, am pășit peste cadavrele în descompunere ce purtau uniforme. Oricât de mult aș fi încercat să evit să mă uit la ele, nu m-am putut abține să nu arunc o privire în jos din când în când. Eram pe punctul de a leșina când am ajuns la sala de control, am urmat instrucțiunile și am găsit dosarul. de date ce am făcut-o, am plecat naibii de acolo. Odată ce m-am întors afară, l-am citit. Kane Hunter avea 45 de ani și locuia în Hong Kong. La naibă m-am gândit. Începusem să urăz călătoriile. Mi-a luat ceva timp să găsesc un drum. În cele din urmă am reușit să fac autostopul până într-un oraș. De acolo am luat o altă mașină până la Dallas Fort. Acolo mă aflu acum. Sunt obosit peste măsură în acest moment și nu mă ajută faptul că mă mănânc al naibii de tare ceafa. Zborul a fost lung, așa că am apucat să mă gândesc la săptămâna trecută. Era o mulțime de întrebări fără răspuns care persistau și chiar nu știam la ce să mă aștept de la Chein. Mi-am amintit de acel terminal de tren, cartea de vizită pe care am găsit-o în toaletă. Facțiunea zeilor pierduți la naiba. Am ajuns în cele din urmă și am luat un taxi până la adresa tipului ăstuia. Nu mai aveam fonduri în acest moment. În timpul drumului, am privit cum luminile strălucitoare ale orașului treceau pe lângă mine. La suprafață, lumea părea atât de simplă. Cred că începe să se destrame atunci când te uiți în ea. Am fost lăsat la un complex de apartamente modest. Cred că poți să-i spui clasa mijlocie. Am sunat la numărul camerei lui. A durat ceva timp, dar în cele din urmă a răspuns cineva. Cine este?" Părea surprins, ca și cum nu era obișnuit cu vizitatori. Mi-a luat o secundă să mă gândesc la ce voiam să spun. M-a trimis Ben, am nevoie de ajutor." Am spus eu. Aproape instantaneu am auzit cum se deschide ușa de la intrare. Ei bine, începe." M-am gândit. Am început să mă îndrept spre etajul 7. Când mă pregăteam să bat la ușa lui, aceasta s-a deschis. Un bărbat de vârstă mijlocie, destul de neîngrijit, m-a invitat înăuntru, arătând extrem de neliniștit. Se plimba de colo în timp ce eu l-am loc. În cele din urmă s-a oprit, întorcându-se spre mine. Cum adică? Ai nevoie de ajutor? Vocea lui de altfel profundă a răgnit în timp ce spunea asta. Știam că eram pe cale să-i spun ceva ce nu voia să audă. Am văzut chestia aia și acum sunt oameni pe urmele mele. Expresia feței s-a contorsionat când a auzit asta. Cine te urmărește? Știi? Vorbirea lui era rapidă și dezordonată. Facțiunea zeilor pierduți, așa cred că se numesc. Acum fața lui a devenit complet palidă.
1: S-a întors.
0: S-a așezat, îngropându-și fața în mâini și a ridicat din nou privirea spre mine. Ce s-a întâmplat cu Ben? Tăcerea mea a fost un răspuns suficient El doar a dat din cap A fost un băiat de treabă Am dat din cap în semn de răspuns L-am auzit murmurând ceva în sinea lui Dar nu am reușit să înțeleg Acum era momentul să pun întrebarea cea mare Întrebarea la care nimeni nu părea să aibă răspuns Ce-am văzut? S-a holbat la mine câteva secunde Apoi în sfârșit a vorbit
1: Am lucrat pe stație spațială numită Cronos 1 ai auzit de
0: Nu, no, nu am auzit
1: Ei bine, asta pentru că nu ar trebui să știi de existența ei
0: Acum chiar nu aveam nicio idee încotro să îndrepta asta A continuat să-mi povestească despre cum Cronos 1 Obișnuia să orbiteze în spațiu la 1500 de kilometri de stația spațială internațională
1: Trebuia să fie folosită pentru navigație și comunicații Cel puțin, așa ne-au spus ei Cu siguranță că făceau și alte lucruri Altfel... De ce nu ar fi spus publicului că există? Oricum, nu a durat mult timp. Într-o zi, am primit un mesaj de la NASA. Era un fel de semnal care venea de undeva din adâncul spațiului. Ei bine, mai degrabă un fel de anomalie. Ceva care nu avea sens. Nu au elaborat ce ar fi trebuit să însemne asta. Oricum, au estimat că venea de dincolo de centura Kuiper. Toate astea erau ciudate, desigur. Așa că au decis să verifice. (sighs) <sighs> Au trimis o sondă interstelară Spre acest semnal S-a estimat că va ajunge acolo În aproximativ 9 ani Și s-a întâmplat ca Aproximativ 9 ani mai târziu Să mă întorc în spațiu După ce am luat o pauză pe pământ În timp ce eram acolo Am primit un alt mesaj Sonda ajunsese în locul De unde emana semnalul Aveau de gând să trimită o transmisie, Pentru ca noi să o putem urmări <laughs> Da a ajuns mult mai departe în ceea ce privește tehnologia spațială decât crede publicul. În acest moment, nu cred că ar trebui să fi surprins. Oricum, toată lumea s-a înghesuit în jurul monitoarelor așteptând să vadă ce naiba a detectat sonda. Ține minte că în acel moment erau doar 10 persoane în cameră. Era prea strâmtă pentru a încăpea mai mulți, așa că noi rumați să fim primii de la bord care vor afla. Transmisia a apărut în cele din urmă pe ecran. Totul a trecut repede. A fost nevoie doar de câteva secunde pentru ca țipetele să înceapă. Oamenii se loveau cu capetele de podea și de pereți. Era un haos total. Toată lumea și-a pierdut mințile după ce a văzut ce era pe acel monitor. Singurul motiv pentru care am supraviețuit a fost pentru că nu am apucat arunc o privire. Eram încă la baie când a venit transmisia. Am ieșit imediat ce am auzit agitația. În cele din urmă tot am leșinat. Cred că nu mă descurc prea bine cu sângele. Tot ce-mi amintesc înainte de a mă prăbuși, a fost că am văzut o singură persoană încă lipită de ecran. Era singurul care se uita în acel moment. Când m-am trezit, au început să-mi pun întrebări, dar nu aveam niciun răspuns pentru ei. Nu am văzut nimic.
0: Deci care a fost cauza morții pentru ei? Sinucidere. În mare parte, cu un corp
1: contundent. Toată lumea din acea cameră a găsit o modalitate de a-și lua viața
0: Ce naiba Oare chiar asta era ceea ce văzusem și eu? Și ce s-a întâmplat cu celălalt tip Tipul despre care ai spus că încă ne urmărește? Și el a leșinat Dar numai pentru un minut În afară de asta A
1: spus că era bine Nici măcar nu a dus vorba despre asta Când îl întrebau ce a văzut Ridica din numeri și spunea că Nu știe despre ce vorbesc De fapt, îl cunoșteam Numele lui era Blake. Întotdeauna a fost un tip
0: ciudat. Am mai făcut o pauză. Am continuat să încerc să mă gândesc la asta în mintea mea. n a continuat. Dar nu asta a fost sfârșitul poveștii
1: lui. A fost concediat la scurt timp după aceea. Părea că era destul de absent și că nu-i mai păsa de nimic din ce se întâmpla în jurul lui. Avea aceste izbucniri ciudate, întunecate din când în când și îi speria de moarte pe toți cei cu care lucra. Cred că nebunea. După ultima lui zi, a dispărut. Familia lui, puținii prieteni pe care i avea, niciunul dintre ei nu știe unde s-a dus sau unde se duce. Nu lăsase nicio urmă. Dar, fără știrea lumii, el se primba prin țară, recrutând oameni într-un cult pe care îl crease. Cred că ai putea ghici cum se numea cultul.
0: Nu mi-a luat mult timp să pun cap la cap facțiunea zeilor pierduți.
1: Așa e. Chiar scrisese și lansase un manifest în care explica de ce era necesar acest lucru. Vorbea despre faptul că era ceva în mod inerent greșit în funcționarea lumii noastre și că noi nici măcar nu ar fi trebuit să existăm. Aparent, sistemul nostru era corupt, indiferent ce n ar fi trebuit să însemne asta. Era derahat sau poate că ceea ce văzuse l-a făcut să fie așa
0: a continuat să explice cum Blake a căutat ceva în tot timpul în care a recrutat membrii, căutase imaginele de la o sondă.
1: Vezi tu sonda aceea este încă acolo transmitând orice naibă ar fi chestia aia către un ecran la care doar guvernul avea acces. Presupun că ai văzut site-ul
0: unde se duc toate informațiile sensibile. Am dat din cap. N-aș fi aici dacă n-aș fi făcut-o. La început, acolo l-au băgat.
1: După părerea lor Câțiva hacker care se dădeau cu capul de tastatură din când în când nu era mare lucru. Dar, după ce se întâmplase pe Kronos, aproape nimeni nu mai îndrăznea să se uite la acea transmisiune. Cei câțiva care au încercat, ei bine, știi povestea. Dar aici, lucrurile au luat o razna în mod incomprehensibil. Ceea ce urmează să spun, aproape nimeni nu știe despre asta. Asta, Include și 99% dintre agenții guvernamentali.
0: A scos un pachet de țigări și a aprins una. A tras un fum lung și greu înainte de a continua.
1: După aproximativ șase luni, m-am întors la Cronos. Mi-a oferit o indemnizație de concediere ca să mă retrag pur și simplu și să-mi țin gura închisă, dar am decis să nu o fac. Eram prea încrezut. Am încercat să mă prefac că ceea ce am văzut nu mă afecta. Rahatul ăsta a fost o greșeală.
0: Și-a aruncat țigara și-a aprins alta...
1: A fost o zi de lucru ca oricare alta. Terminam niște lucrări de întreținere când am auzit un zumzet adânc venind de undeva din afara stației. Nu semăna cu nimic din ce auzisem până atunci. Chiar și acum nu pot reproduce minte cum suna. Era pur și simplu ciudat. O grămadă de oameni au început să se uite pe geamuri doar pentru a vedea ce se întâmplă. Eu nu m-am alăturat. După acea filmare cu sonda, latura mea curioasă a cam dispărut. Cu toate acestea, ceea ce s-a întâmplat în continuare m-a făcut să mă întreb în ce fel de univers trăim cu adevărat. L-am prânzul în sala de mese când am auzit agitație pe holuri. Aș fi verificat, dar atunci au început zipetele. Nu era ceva normal. Sincer, nu semăna cu ceva ce ar fi trebuit să producă o ființă umană. Îmi amintesc că m-am uitat la toți ceilalți din cameră. Erau atât de alerți încât nu se mișcau. Eram cu toții pe aceeași lungime de undă. Câțiva băieți chiar au baricadat intrarea cu scaune. Cu toate acestea, nu ne puteam la ochii de la ea. Era un fel de lumină care pătrundea prin călăturile de sub și de deasupra ușii. Dar ceva nu era în regulă. Lumina nu era de nicio culoare pe care am mai văzut-o vreodată.
0: Familiaritatea acestor descrieri m-a pus pe gânduri Asta era, nu-i așa? Asta văzusem eu
1: Îmi amintesc că m-am amățit doar uitându-mă la ea câteva secunde Următoarele ore au fost chinuitoare Țipetele nu se opreau Sănătatea noastră mentală colectivă, era împinsă la limită Stăteam cu toții, cu degetele în urechi și cu ochii închiși așteptând sfârșitul acestui rahat În cele din urmă Ușa s-a deschis și am fost escortați afară. Îmi amintesc că m-am uitat în jur și am văzut pereții albei stației spațiale, acum pătați de un roșu intens. 90% din echipaj a murit în acea zi. Bineînțeles, aveam o groază de întrebări despre ce se întâmplase acolo. Cu toate acestea, toți cei care ar fi trebuit să știe erau acum morți.
0: S-a lăsat pe spate în scaunul său. A mai scos o țigară din pachet, de data aceasta a fost însoțită de o înghițitură de whisky.
1: De data aceasta nu mi-a oferit înapoi slujba, doar o indemnizație de plecare și o clauză de confidențialitate. Deși nu e ca și cum mi-ar fi păsat în acest moment, aș fi demisionat oricum. Acum iată legătura cu ceea ce ai văzut. În acea zi eram la mine acasă, gândindu-mă la viața mea. Apoi am auzit o bătaie la ușă. Era Ben. M-a întrebat ce naiba s-a întâmplat pe Cronos. I-am spus, dar ceea ce nu am înțeles este cum naiba știut că s-a întâmplat ceva. Nu lucrease niciodată cu NASA, așa că l-am întrebat despre asta. Mi-a spus că un val de apeluri de urgență de pe stația spațială au venit toate deodată. Toate descriau exact prin ce trecusem eu. Problema era că ei nu aveau niciun mijloc de a rezolva acest lucru. Ar fi durat prea mult să organizeze o misiune de salvare. Toată lumea nu mai știa ce să facă. Atunci, superiorii au venit cu o idee improvizată. Au avut o idee. De fapt, a fost mai mult un experiment. Au verificat site-ul. Desigur că a fost din nou spart. Cineva vizualiza imaginile de pe sondă. Au urmărit-o până la un depozit abandonat din San Antonio, unde se afla Ben la momentul respectiv. În acel moment, el era doar un agent de teren, așa că l-au contactat și au spus să meargă să verifice. A condus până acolo împreună cu o echipă suat. Când au ajuns, era o baie de sânge. Au început să fie împușcați de îndată ce au intrat. Oricine a făcut-o încerca să protejeze ceva. Jumătate din echipă a fost ucisă înainte de a reuși să securizeze locul. Într-un final, i-au reținut pe și au început să cerceteze restul clădirii. Nu era nimic la etajele superioare. Dar apoi au ajuns la subsol. Era doar o singură persoană acolo jos, care stătea în fața unui monitor. S-au s-o apropiat de el încet, strigându-i să ridice mâinile sus. Acesta a ignorat totul. Un membru suat s-a apropiat în cele din urmă de el. Atunci a început să țipe dintr-o dată și s-a împușcat în cap. Nu există niciun dubiu că a văzut ecranul. Nimeni nu s-a mai apropiat de el după aceea. Toți au continuat să îndrepte armele spre el și să-i spună să se întoarcă. În cele din urmă, tipul a făcut-o. Mi-a spus că era Blake. Ben l-a recunoscut pentru că devenise infam în cercurile guvernamentale. A mai relatat că îi curgea sânge din ochi și din nas. Pielea îi era palidă ca luna și a rostit doar un singur lucru.
0: Kane s-a oprit a suspinat. A luat o înghițitură mare de whisky. Și s-a uitat la mine fix
1: Nu-l pot opri Dacă nu se va întâmpla astăzi Se va întâmpla în cele din urmă Vremea noastră va veni Ben a spus că asta l-a înghețat până la os Mi-a spus că Blake a spus-o pe un ton și cu o convingere Care doar l-a făcut să simtă disperare și gol în interior L-a împușcat imediat după aceea La fel a făcut și cu monitorul I-au adunat pe ceilalți membri ai cultului Și i-au dus la interogatoriu Evident că nu au vrut să coopereze Toți au repetat aceleași cuvinte la nesfârșit Un fel de moto ciudat sau ceva de genul ăsta Oricum, superiorii au ajuns acolo câteva ore mai târziu L-au felicitat pe Ben și i-au spus să meargă acasă Rapoartele de primejdie au încetat în sfârșit să mai vină de pe
0: Cronos. Așteaptă, am intervenit eu rapoartele s-au oprit imediat ce Blake a fost împușcat, n a chicotit. Da,
1: îți dai seama, nu-i așa? Iată concluzia la care au ajuns. Orice capta sonda aceea, orice urmărea Blake, îl urmărea și pe el. Cumva, ei comunica unul cu celălalt. Chestia aia trimita ceva spre pământ, ceva dincolo de înțelegerea noastră, ceva ce nu trebuia să vedem niciodată. Cine n-a știe ce vrea de la noi, probabil nimic bun. În orice caz, au decis să se asigure că nimeni altcineva nu-l va mai vedea vreodată. S-au deconectat de la sondă, au oprit fluxul. Sunt sigur că s-au gândit că dacă nu o căutăm, atunci nu ne va
0: observa. Stai, ce? Aproape că am țipat la el. Cum naiba am văzut atunci? Asta mă întrebam și eu. Ai vreun răspuns? Am încercat să-i spun despre inteligența artificială, dar cuvintele mi-au ieșit din gură într-o dezordine incoerentă. El doar s-a uitat la mine confuz. O inteligență artificială? Pe acel site mai era un alt prompt. M-a dus acolo, așa am găsit o.
1: Despre ce dracului vorbești?
0: Era clar că nu știa despre asta. Oricum, erau încă prea multe întrebări care mă presau pe creier, așa că nu am zăbovit asupra acestui aspect. El a luat o târădere.
1: Cei care mai sunt încă în viață. Doar pe tine.
0: Asta mi-a dat fior pe șira spinării. A continuat. Ceea ce ridică întrebarea.
1: Cât timp te-ai uitat la ea? Doar câteva secunde, nu?
0: Nu, i-am răspuns. Aproape jumătate de minut. După ce am spus acest lucru, fața lui a devenit albă. Am ridicat din umeri. Uite, eu nu, nu știu ce să înțeleg din toate astea. A fost tot ce am reușit să spun. Cu o expresie șocată și contemplativă pe față, Kane doar s-a uitat în sus spre tavan. În timp ce făcea asta, cuvintele din mesajul de urgență mă răsunau în minte. Eu am fost primul care am văzut-o. Dar de ce? De ce eram eu atât de special? De ce trebuia să o văd eu? Kane a început să vorbească din nou.
1: Computerele ar putea ști mai multe despre umanitate decât vom ști noi vreodată.
0: M-a holbat la el confuz. Ce afirmație ciudată A continuat
1: Dacă de fapt a fost o inteligență artificială Cea care ți-a trimis acea pagină Poate că înseamnă ceva
0: Înseamnă ceva? Cum ar fi?
1: Nimeni altcineva nu pare să poată suporta să vadă acel lucru Dar ca și Blake Tu pare fi o excepție
0: M-am gândit cu adevărat la asta Avea dreptate, nu-i așa? Oricine n fi chestia asta, părea să împingă oamenii în pragul nebuniei după câteva secunde de expunere. Vreau să spun, eu sigur nu știu ce-am văzut și cu siguranță nu mi-a plăcut să văd, dar eram într-o stare de spirit mai mult sau mai puțin normală. Totuși, mai era o întrebare pe care nu o puteam ignora. Acei membri ai cultului care au fost reținuți nu au fost singurii, nu-i așa? Mai erau și alți membri. Chei n-a dat din cap.
1: Asta a vrut toată lumea să creadă. Au încercat să-și spună că totul se terminase. Subestimarea influenței lui Blake a fost cea mai mare greșeală pe care ar fi putut să o facă.
0: În acest moment nu mai voiam să mă gândesc la asta. Aveam nevoie de o pauză de la această discuție. L-am întrebat dacă există vreun loc unde să mă pot odihni. Mi-a spus că era o saltă de rezervă în dulap. Aveam nevoie să dorm, dar nu înainte de a terminată rezolvat asta. Un milion de gânduri încă trec prin cap în timp ce scriu aceste rânduri. Ben a spus că tipul ăsta era cea mai bună șansa noastră, dar nu s-a rezolvat nimic. La naiba, ce ar trebui să fac? Poate că acest blackout a fost necesar. Dacă tot ce am auzit e adevărat, s-ar putea să fie singura opțiune. Doamne, mâncărimea asta de pe ceafă mă omoară. Oricum, se pare că va trebui să iau o decizie în curând. Ken și cu mine tocmai am auzit pe cineva încercând să deschidă ușa. S-a uitat prin vizor și mi-a spus că afară stăteau niște oameni cu măști ciudate. Asta nu e de bine. Știi cum se spune că timpul zboară atunci când te distrezi? Ei bine, asta se aplică și atunci când ești pe cale să fii omorât. Nu a durat mult până când au spart ușa. Chestia este că să sar pe fereastră nu era o opțiune aici. Am încercat să deschid o gură de erisire din toaletă, dar ei erau deja în apartament. Îmi amintesc că l-am văzut pe chei înscoțând un pistol din dulap, înainte de a fi atacat de un mastodont. Toate acestea s-au întâmplat în ceea ce mi s-a părut a fi câteva secunde. Ultimul lucru pe care l-am văzut înainte de a leșina a fost mânerul unui pistol care se îndrepta spre fața mea. M-am târzi ceva clipe mai târziu, cu fața în jos pe podeaua prăfuită, într-o cameră goală și întunecată. Capul îmi pulsa cu putere, o singură ușă care ducea afară și era încuiată. Am întors capul și l-am văzut pe chei în care se plimba pe partea cealaltă. Uite, nu eu i-am adus aici, am încercat să mă înțeleg cu el, părea supărat.
1: Ah, nu mă îndoiesc de asta, nu intenționat cel puțin. Ei știu că eu nu le sunt de folos, altfel ar fi încercat să ajungă la mine cu ceva timp în urmă. Suntem terminați.
0: M-am întors de la el și am început să pipă pe lângă pereți. Îmi făceam iluzia că exista o cale secretă de ieșire. O iluzie a rămas. După încercarea mea zadarnică de evadare, m-am așezat într-un colț. Nu exista un final bun pentru asta. Kane părea să-mi citească gândurile pentru că a intervenit. Sper că știi că nu poți să le spui cum să ajung acolo, pe site-ul acela. S-a uitat din nou la mine... De data aceasta, comportamentul lui era extrem de serios.
1: Nu poți da drumul chestii alea aici. Asta nu este o opțiune.
0: Inițial am fost supărat. Îmi cerea să accept ceea ce era cu siguranță tortură și apoi moarte. Dar apoi m-am gândit la asta. Asta era mai mare decât mine. Nu exista nicio cale de scăpare. Ușa s-a deschis brusc. Aproximativ 5 persoane au intrat. Toți purtând sacii aia blestemați pe cap.
1: Ești trează. Bine."
0: A spus cel din față. Am recunoscut instantaneu acea voce. Chiar era? A apărut dezvolind un mare zâmbet nenorocit. Era Jackson. Nu trebuia să fie așa, să știi.
1: Ai fi putut să-mi spui cum să ajung acolo."
0: M-am gândit la conversația pe care am avut în restaurant. I-am spus în mod clar ce am introdus în prompter. Oare asta nu a funcționat pentru ei? Dar mi-am setat acest gând în minte. În acel moment... Nu eram decât furios. De parcă ar fi contat. Voi, psihopaților, ați fi distrus lumea oricum. S hmm. o distrug? Uite,
1: nu mă aștept ca tu să înțelegi. Doar să cooperezi. Dar lumea asta nu e deloc în regulă. A fost o greșeală.
0: Chei n-a râs. <laughs> deci tu
1: doar urmezi ordinele unui psihopat nebun care a murit, Nu?
0: Unul dintre bărbați s-a apropiat și l-a lovit cu țava puști în față S-a auzit de... un zgomot teribil de crapatură în timp ce a căzut pe podea A început să tușească sânge
1: De ce nu mă omorăți pur și simplu? Eu nu vă pot ajuta Nu v-aș ajuta nici dacă aș putea
0: Jackson a chicotit Nu, asta este ceva ce trebuie să
1: vedem cu toții Cu cât mai mulți oameni care să fie martori. Cu atât mai bine, este cea mai mare salvare pe care și poate dori cineva.
0: În acest moment nu făcea decât să debiteze prostii. Nu aveam cum să-l fac să se răzgândească. Aveam întrebări totuși. Cum mai găsit? Nu are niciun sens. S-a apropiat de mine și mi-a pus mâna după ureche. Am simțit o durere ascuțită la ceafă când a scos ceea ce părea fi un mic chip de calculator. Oh, deci asta era... Destul de amuzant, asta nu a fost opera noastră. Despre ce naiba vorbești? Am țipat la el, dar apoi m-am gândit la asta. Când băieții aia atrăgeau în mine vestiar, jur că am simțit ceva că m-a lovit în gât, dar în acel moment nu-ți pasă. Jackson a zâmbit când a văzut groaza de pe fața mea.
1: Putem să le mulțumim tipilor ăia pentru asta. E păcat că nu vor fi aici să vadă. Toată lumea se împotrivește. Doar cei norocoși reușesc cu adevărat
0: Mi-am amintit mesajul lui Ben O mulțime de grupuri urmăresc acest lucru Cine au fost?
1: Nu știu Oricum nu
0: a contat niciodată În acest moment Retrăiam întreaga călătorie în mintea mea Mă gândeam unde am dat-o în bară Cum ai ajuns la terminal Avea nevoie de un card de acces s a scos unul din buzunar Da, am uitat i ucis pe toți care aveau unul Era mai mult decât frustrat în acest moment Nu doar pe el Pentru toată situația asta nenorocită Chestia asta pe care Vrei să o trimiți aici Știi măcar ce este A făcut o pauză pentru o secundă O privire de contemplație pură Era lipită pe fața lui Îți voi spune ceea ce mi-a spus Blake Nu e treaba noastră să știm Locul
1: nostru Nu este aici Și cu fiecare secundă în care rămânem Universul se deteriorează. Trebuie să corectăm acest lucru.
0: E amuzant. Tipii ăștia chiar au crezut că urmăresc ceva bun. Credință oarbă, nu-i așa? Sunteți patetici. Jackson a strâmbat din nas la asta.
1: Ajunge!
0: Expresia lui s-a contorsionat într-una de furie pură. A făcut un gest către cei doi bărbați de lângă el. Au început să mă tragă afară din cameră. În timp ce plecam... Îl auzeam pe chein țipând la mine, țipând că nu pot să cedez. Am încercat să mă lupt, dar a fost o încăierare patetică. Nu puteam face nimic. M-au aruncat în altă cameră. De data asta, era mai mare. Cred că și restul cultului era tot acolo, pentru că vreo 15 oameni stăteau în picioare, aliniați în perimetrul camerei, toți cu sacii ăia pe cap. Era și un computer instalat în mijloc, cu cabluri peste tot. M-au forțat să mă așez pe un scaun în fața lui și m-au legat de picioare. dă drumul! Vocea lui Jackson a răsunat din spatele meu. Toată lumea așteaptă. La început am refuzat, chiar am refuzat, dar cred că la asta se așteptau. Mai întâi au început cu băgatul în apă. Nu știu sigur dacă ați experimentat asta, dar cu siguranță nu a fost plăcut. Cu toate acestea, nu a fost suficient. Ceea ce a urmat aproape că a fost totuși. Unul dintre bărbați a scos un cuțit și a început să-mi taie degetul mic de la picior, încet. A făcut asta pe parcursul ceea ce mi s-a părut a fi o oră, apoi a venit sarea. A fost o durere care a transcendat tot ce am simțit până atunci. În cele din urmă a terminat prin cauterizare. Mai ai încă nou. Vocea lui Jackson s-a auzit din spatele meu.
1: Poți pune capăt oricând, poți să mori așa cum ar trebui să o faci.
0: Auzindu-l spunând asta, nu mi-a dat decât o motivație în plus să spun să se ducă naibii, dar recunosc, mă apropiam de punctul meu de cedare. Următoarea parte a fost chinuitoare dincolo de orice închipuire. A început să-mi răzuiască pielea de pe umăr. Nu ar fi fost atât de rău dacă nu ar fi fost pentru apa clocotită ce a turnat-o apoi. Bine, bine, s-au oprit și au început să aplice niște cremă pentru arsură. A fost un extaz pur. La am pe Jackson scoțând ceea ce pare fi un oftat de ușorare.
1: Este <sighs> zbăiat.
0: Totul era un șiretlic. Aveam nevoie doar de pauză pentru o secundă. Planul meu era să ajung la prompter și apoi să răstorn blestemata aia de masă. Dacă aveau de gând să mă tortureze până la moarte, voiam să fac cât mai multe pagube. Spiritul uman este greu de înfrânt. Un miliard de gânduri îmi prin cap în timp ce treceam prin tot acest proces nenorocit amintiri despre familie și prieteni, vremuri mai bune. Am rezolvat acele ghicitori și enigme până când a apărut din nou acea furisită de întrebare. Cuit cu aeris. Eram pe punctul de a pune în aplicare campania mea de distrugere când am observat ceva. Ceva mic în colțul monitorului. Era greu de citit, așa că trebuie să strâm din ochi. Era un text, doar două cuvinte. Nu-ți face griji. M-a holbat la el o secundă. Ce naiba trebuia să însemne asta? Atunci mi-am dat seama. Mi-am amintit ce spusese Ben lui Kane. Era doar Blake care stătea la acel computer din subsol. El era singurul care se uita. Toți cei care au văzut chestia asta un și s-au sinucis. Cumva inteligența artificială știa asta. Am zâmbit în sinea mea. Am simțit că cineva mă a împungea în spate.
1: Nu-mi spune că te-ai
0: răzgândit. A răsunat vocea lui Jackson. Nu-ți face griji, am răspuns la întrebarea promptorului, ceea ce mă caute și pe mine. Lista familiară de linkuri a apărut curând în fața mea. Am început să derulez în jos, dând click pe diverse linkuri până când în colț a apărut o întrebare familiară. Am dat click pe da și uite așa, iată l acolo, cele patru linkuri. M-am lăsat pe spate în scaun, ei bine iată-le, primul link este cel pe care îl căutați. Am privit cum s-adunau cu toți în jurul meu. Este prima dată când o veți vede, Am întrebat. Îl putem vedea pe Jackson dând din cap în colțul vederii mele?
1: Blake a făcut o singură greșeală. A crezut că nu suntem pregătiți. Noi am fost întotdeauna pregătiți.
0: M-au dezlegat de pe scaun. Jackson și-a pus mâna pe umorul meu în semn de apreciere. Nu știa asta.
1: Dar tocmai ai făcut ceva bun.
0: Scutește-mă. I-am răspuns. Ben este încă în viață Jackson-a dat din cap Ei bine, unde este? Ce importanță are în acest moment? Vreau doar să-i spun să se pregătească Îi datorez asta cel puțin Jackson a oftat A scos o bucată de hârtie cu adresă și un cod poștal măscălită pe ea Și mi-a dat-o
1: Mult noroc cu asta
0: A făcut un gest către câțiva membri înarmați Urmați-l afară În cască am din nou Ei s-au conformat Abia mi-am putut reține zâmbetul în timp ce mă o afară. Au închis ușa în urma lor și și-au îndreptat armele spre mine. Nu o puteam face decât un singur lucru în acest moment. Am așteptat, ascultând cu atenție. S-au auzit câteva voci înăbușite înainte de tăcere. Am început să număr. 1, 2, 3, 4 și apoi au început zipetele. Chiar dacă mă așteptam la asta, tot am tresărit. Kane avea dreptate, acele sunete nu ar fi trebuit să iasă de la o ființă umană. Cei doi tipi care mă păzeau au luat razna. Unul dintre ei a fugit înăuntru, iar celălalt s-a împiedicat. Se uita înainte și înapoi între mine și cameră, așa că l-am dezarmat cu ușurință și i-am împușcat rotula. Cred că s-a lovit puternic cu capul de podea pentru că a devenit moale. Atunci a început să răsune cacofonia de focuri de armă din interiorul camerei. A durat cam 10 secunde și a fost urmată de tăcere. Cu arma în mână, am intrat înăuntru. Cadavrele zăceau împrăștiate la întâmplare prin cameră. Bucăți din sacii de pânză pe care îi purtau erau acum lipite de pereții pătați de sânge. Monitorul era cu fața în jos pe podea, cu ceoburi de ecran peste tot. Mai rămăsese doar o singură figură care se contorsiona. Jackson, cred că era cu adevărat dedicat la asta. Mormăia ceva de neînțeles în timp ce se îndrepta șerpuin spre un pistol rătăcit. M-am gândit să termin treaba asta pentru el, dar asta ar fi însemnat să-i curmăm suferința. În schimb, am mers prin cameră și am scos încărcătoarele și cartușele din fiecare armă. Mi-a aruncat o ultimă privire înainte de a pleca. Pielea lui era mai palidă decât zăpada, brațele și picioarele îi tremurau, expresia de amestec de șoc, contestare și confuzie părea că imploră ceva. L-am refuzat și am închis ușa în urma mea. Am coborât în camera în care s afla aflat Kane. Am luat cheile de pe unul dintre cadavre. În acest moment, crema de pe umăr precum și adrenalina aș pierduse re-efectul. Un val de durere m-a lovit odată. am împiedicat puțin înainte de a ajunge la ușă și de a o deschide. Kane a sărit când am intrat. La început părea ușurat, dar apă îngrozit.
1: Ai... ai făcut-o?
0: Cuvintele i-au ieșit cu greu din gură Eu doar am dat din cap El a expirat liniștit A vrut să arunce o privire rapidă în interiorul camerei Înainte de a pleca Doar ca să se asigure Jackson era încă înăuntru zvâcnind violent într-un colț cu fața spre noi Asta a fost ultima dată când l-am văzut
1: Asta va fi o surpriză plăcută pentru cineva
0: A spus Kane înainte de a închide ușa Am ieșit de acolo după aceea se pare că ne aflăm sub solul unei fabrici abandonate, în afara limitelor orașului. Am făcut autostopul înapoi în oraș. Ne-am întors la apartamentul lui Kane, unde s-a hotărât să cumpere un bilet de avion înapoi,
1: măcar atât puteam face.
0: Deci, încotro,
1: Ai spus că ești din Delaware.
0: M-am uitat la adresa pe care o aveam în mână. Nu, no, trebuie să merg mai întâi în Vegas. Kane a chicotit. <laughs>
1: Vrei să bei ca să uiți de toată experiența asta, nu? De înțeles.
0: S-a dus să rezerve biletul. Vrei să-l vezi? L-am întrebat. A ridicat din sprânceana.
1: Pe cine să văd?
0: Pe Ben. A făcut o pauză uitându-se în pământ pentru o secundă înainte de a răspunde.
1: Nu. Nu chiar.
0: S-a uitat înapoi la mine.
1: Spune-i totuși că-i doresc toate cele bune. Spunei să fii atent.
0: A spus-o pe un ton atât de sumbru. Mi-am dat seama că voia doar să termine cu toată povestea asta. Să nu se mai gândească niciodată la asta. Să-l vadă pe Ben nu ar fi ajutat deloc. Mi-a dat niște bani de taxi înainte să ne luăm rămas bun. Trebuia să-l întreb un ultim lucru înainte de a pleca. Crezi că ăsta e sfârșitul lor? S-a gândit o secundă înainte de a răspunde. Trebuie să fie. Am început să mă întreb spre aeroport. Trebuie să recunosc. Mă simt ciudat că umblu cu un deget lipsă. O să mă obișnuiesc cu el, presupun. Odată ajuns în Vegas, am mai luat un taxi până la adresă. Era o casă de răpânate, în mijlocul unui cartier răufamat. M-am grăbit să intru înăuntru și am început să caut. Cred că am căutat prin toată casa înainte de a auzi un ușor din subsol. M-am grăbit acolo și am început să strig numele lui Ben. Gemetele au devenit tot mai puternice. Venea dintr-o cameră din spate. Am încercat mânerul. Era încuiat În cele din urmă am dărămat-o jos cu piciorul Praful m-a lovit în față când am intrat înăuntru Ben era întins acolo Pe o saltea murdară în mijlocul camerei Avea vânătăi pe toată fața Și arăta de parcă nu mai mâncase de câteva zile Erau pachete de ramen instant împreștiate pe podea S-a întors să se uite la mine și a zâmbit Știam că poți să o faci A răstit M-am uitat prin cameră Era un televizor mic zdrobit în bucăți
1: da, a vrut să mă uit la știri n-am
0: făcut-o l-am luat în brațe și l-am condus afară de acolo e în regulă, sunt bine a spus în timp ce își revenea odată ce am ajuns afară a respirat adânc
1: o doamne, nici nu vreau să mă gândesc la ce am trăit în camera aia profuită.
0: am râs, rahatul ăsta se terminase în sfârșit Ben a primit îngrijiri medicale la fel și umorul meu am ajuns să ne jucăm la aparate, mergând apoi la un bufet de fructe de mare și la un bar de karaoke. A fost cel mai bun moment pe care l-am avut de ceva vreme. Mă pregăteam să plec dimineața următoare. Ben a spus că are de lucru. Adevărul e că și eu aveam. Nu e ca și cum slujba mea m ar fi așteptat în tot acest timp. Nu mi-ai spus niciodată pentru cine lucrezi sau cu ce te ocupi. I-am spus în timp ce ne pregăteam să părăsim hotelul. El a chicotit. <laughs>
1: Da, a fost intenționat
0: Oh, haide, după toate astea încă mai ții secret? I-am dat un ghion prietenesc
1: După toate astea, tu tot vrei să știi mai multe?
0: M-am pins înapoi A fost rândul meu să chicotesc Drumul cu taxiul spre n a fost liniștit La fel a fost și drumul spre terminal Eu mă întorceam în Delaware Iar el se îndrepta în Corea de Sud În cele din urmă a vorbit Cu două minute înainte de apelul de îmbarcare
1: Mi-ar plăcea să cred că fac tot ce pot pentru a încerca să protejez lumea de ciudățenile care locuiesc în ea. Să încerc să securizez lucrurile pe care omenirea nu ar trebui să le vadă vreodată. Pentru a le pune la adăpost, în izolare, pentru totdeauna.
0: M-a bătut pe spate înainte de a se ridica să plece. Ținem legătura, da?
1: Știi cum să mă găsești.
0: Și uite așa a dispărut. Am mai așteptat încă vreo 30 de minute până când zborul meu a fost gata de plecare. Am dormit ca un bebeluș tot drumul. Când am ajuns efectiv la casa mea, eram înconjurată de bandă de poliție. Am bătut la ușa vecinei mele pentru a întreba ce s-a întâmplat. Adică știam deja, dar a trebuit să mă prefacă, nu știu. A părut surprinsă când mi-a deschis ușa. Se pare că a văzut doi bărbați intrând în casa mea și a sunat la poliție în noaptea în care m-am dus la restaurant. Toată lumea te a căutat, unde n-ai bătit dus? A spus ea. Uh, am vizitat orașul." I-am răspuns. L-au prins?" Nu." A răspuns ea. Dar au găsit niște cărți ciudate prin toată casa ta." Pe spate scria facțiunea zeilor pierduți sau ceva de genul ăsta. Cine naibă erau nebunii ăia? Am chicotit în sinea mea și am mulțumit. După ce le-am explicat polițiștilor situația și am dat o declarație, am revenit în sfârșit la normalitate." La scurt timp după aceea, mi-am găsit un nou loc de muncă. Se terminase, nu-i așa? Chiar dacă încerc să nu mă gândesc la asta, mi se pare o sarcină descurajantă. Uneori stau întins în pat, uitându-mă la tavan și încercând să-mi imaginez ce am văzut. Aveam încă prea multe întrebări. Am încercat să-mi spun că nu-mi pasă, dar asta era o minciună. Mă gândesc zilnic la ce mi-a spus Kein. Tu și Blake
1: sunteți excepțiile. Poate că asta înseamnă ceva.
0: Poate că am ceva. Simt că acel site mă cheamă în mod constant. Știu că sună ciudat, dar îl pot simți. Acele linkuri așteaptă să fie văzute de cineva, de mine. Inteligența artificială încearcă să comunice de asemenea. Am primit mesaje mici în colțul ecranului chiar și atunci când navighez pe Surface Web. Ești mulțumit? Este ceea ce întreabă, bună întrebare, sunt? Hello friend, în primul rând vreau să-i mulțumesc lui Nocturnum pentru că s-a alăturat pe această colaborare. De asemenea, vă recomand să verificați și canalul lui dacă nu ați făcut-o deja, pentru că face o treabă extraordinară și vă invit să ascultați poveștile și să vă abonați canalului său. În al doilea rând, iați câteva secunde și dă-ne un like acestui clip și lasă-ne un comentariu dacă mai vrei astfel de colaborări pe viitor. Welcome to the Darkness!